0: Matchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona
1: und Marcel Mann. Und David, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Wir sind Mona, das bin ich und du bist? Nicht Mona, ich bin
0: Marcel und zusammen sind wir Mona und... nee, Moment, jetzt geht's. Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel <lacht> wurde ihnen präsentiert von Pflaumen, empfohlen von Menschen mit Verstopfung. Mm, ja, eigentlich würde ich sagen von der aus deiner Umgebung, Aber habe ich dann doch nicht.
1: Ach komm, es kann doch nicht Därme genug
0: sein. Aus deiner Umgebung.
1: Sehr schön, in diesem Podcast geht es ähm, etwa nicht, wie man ähm, eingänglich vermuten könnte, um Därme oder deren Nebenwirkungen, sondern um Verdauen. Serien.
0: Das ist die ne <lacht> Nebenwirkung von Därmen?
1: Ja, Verdauen, ja, genau, ist, doch, ist richtig.
0: Aber das ist doch die gewollte Wirkung. Das ist stimmt
1: auch wieder, stimmt auch wieder. Wobei, wenn man das abschaffen könnte, wäre auch super. So, es geht nämlich um Serien, die wir gucken und ähm, die ihr gucken solltet, weil es Serienempfehlungen sind, die wir hier vorstellen, reinste und reinste Gewissenempfehlungen und vor allem äh, Marcel guckt, oh. weil Marcel ist Synchronsprecher, professioneller Gurgler und ähm, <lacht> Comedian. Das stimmt, das bin ich alles. <lacht> Und deswegen sieht er natürlich einige Produktionen vor allen anderen und kann uns etwas ähm, Hintergrundwissen zu den Serien
0: geben. Ich bin Mona, ich bin einfach Moderatorin. Und Bürgerin auch. Und Bürgerin. Und ich als Synchronsprecher habe in folgender Serie alle Rollen synchronisiert. Das ist ein Fakt und dann kann man auch nicht widerlegen. Und die Serie heißt Killing Eve. Das ist ein All-Female-Thriller.
1: Killing Eve ist eine
0: britische Fernsehserie des Fernsehsenders BBC America. Für den Satz allein lohnt sich die Folge schon. Ja. Es ist also eine amerikanische Serie, aber irgendwie mhm. auch britisch. Es ist sehr kompliziert. Ja. Mhm. Die wurde von Phoebe Waller-Bridge, die kennen wir aus Fleabag, Hauptdarstellerin ja. und auch Autorin, adaptiert, die Sie basiert auf den Villanelle-Romanen von Autor Luke Jennings. Die oh, kann ich mhm. wohl auch nicht, aber jetzt weiß ich, da gibt es Romane. Und die Hauptrollen der Serie spielen JD, äh, nee, Jodie. Oh Gott, ich wollte gerade so. JD Comer. Jodie Koma als die international agierende Auftragsmörderin Villanelle und Sandra mhm. O., bekannt aus Grey's Anatomy, als die britische Agentin ja. Eve Polestry, die als Erste ihre Spur aufnimmt
1: beflügelnde Namen, finde ich, mhm. alles in allem. Und jetzt geht es ab in den beflügelnden Trailer, den ich natürlich als ähm, Synchronsound-Designerin rausgeschnitten <lacht> habe. Push the, Push the
0: button Das
1: ist Eve. Hi. Ich hoffe, sie wird sich Ihnen anschließen. Ich glaube, es handelt sich um eine Auftragsmörderin, die weltweit agiert. Sie ist hochqualifiziert. Keine Spur, kein Muster. Und sie bitten mich, sie zu finden. Und offen gesagt, sie beginnt damit zu kokettieren.
0: Eine Frau in London leitet eine Abteilung mit dem Auftrag, dich zu finden. Die kriegen mich nicht. Doch, könnte passieren. Wird's aber nicht. Ich glaube, ich bin ihr begegnet. Wie heißt diese Frau?
1: Eve Polastri. Kümmere dich um sie. Wir müssen im Moment ganz unauffällig
0: vorgehen. Darin bin ich gut. Das ist sehr unauffällig. Hui, da geht es aber rund. Holika <lacht> Also, das ist ja viel Bums und Ping-Pong ja, und, und Sätze von Frauen und man, also wenn man das Bild dazu hat, dann denkt man sich, ah ja, mhm. aber ich bin jetzt das Bild. Also, ja. die in London mit einem Polen verheiratete Amerikanerin Eve Polestry, Sandra O, oh, mhm. eine hauptsächlich an ihrem Schreibtisch gefesselte MI5-Beamtin erkennt als erste, dass hinter einer Reihe von Auftragsmorden quer durch Europa eine Frau stecken muss. Okay. Sie wird zur Leiterin von so einer kleinen ähm, geheimen Undercover-Einheit befördert, die einzig und allein ein, ein Ziel verfolgt, nämlich die Killerin, mhm. Jodie Comer, zu finden und zu stellen und durch die, ähm, äh, wie heißt das, und durch die, äh, durch ja. sie halt an die Auftraggeber zu gelangen. Mhm. Auf der einen Seite mhm. kommt Eve der geheimnisvollen Oxana, die sich selber Villanelle nennt, und in Paris lebt immer mhm. näher. Andererseits muss sie herbe Rückschläge einstecken, zum Beispiel die Ermordung ihres langjährigen Vorgesetzten und Freundes Bill durch die soziopathische Auftragsmörderin in Berlin mhm. oder die Entlarvung eines ehemaligen Kollegen als Maulwurf. Also ah. sie ist immer nah dran und dann plötzlich stirbt jemand oder es passiert was anderes Schlimmes und bald beginnt halt okay. so eine richtig äh, regelrechte Besessenheit der beiden Frauen füreinander. Das ist schön mhm. zu sehen. Das können wir gut.
1: Voneinander besessen sein, können wir gut. Ja, ja.
0: Und ja, es gibt ja. auch in der Serie einen Dialog zwischen Eve und ihrem Mann, und den gebe ich jetzt mal wie folgt wieder. Mhm. Bitte? Wie würdest du mich ermorden, wenn du mich umbringen wolltest? Fragt Eve ihren Mann Nico. Und er antwortet, mhm. ich würde dich zu Tode komplimentieren. Das antwortet er sehr mhm. liebenswürdigerweise. Sie mhm. legt aber todernst nach. Ich würde dich mit einem Gift lähmen und im Schlaf ersticken. Dann würde ich dich in kleinstmögliche Teile zerstückeln, dich zerkochen, in den Mixer geben und in einer Restauranttoilette herunterspülen. Ja, Man das merkt, ist
1: detailreich. Ja,
0: die Frau hat <lacht> Sinn fürs Detail und viel lange Fantasie. die sie mit Fantasien zu füllen vermag. Ja, ja. Wow. Die Auftragsmörderin heißt Villanelle. Das ist Jodie Comer. Sie spricht Englisch ja. mit einem starken russischen Akzent. Ihr eigentlicher Name lautet Oksana Astankova. Sie ist jung. Ja. Ist ein toller Name. Könnte auch Gymnastin sein. Sie ist jung, hat ein Puppengesicht und ist skrupellos. Und sie liebt schöne Dinge. Das ist wichtig. Sie ja. liebt Kleidung, Möbel und vor allem teure Dinge. Mhm. auch Champagner, das ist voll ihr Ding. Und sie arbeitet nicht für unterschiedliche Auftraggeber, sondern nur für einen. Und dieser Auftraggeber schickt sie quer durch Europa, um bestimmte Menschen zu töten. Ist ja schon mal ein Service, ja. dass es bestimmte Menschen Super. sind und nicht nur grundsätzlich. Und die Ermittlerin, ihre sozusagen Gegenspielerin, heißt Eve ja. Polastri. das ist Sandra Oh, die asiatische, also asiatisch-amerikanische Schauspielerin aus Grey's Anatomy. Sie spielt auch eine Amerikanerin, eine, eine Amerikanerin, arbeitet mhm. beim britischen Inlandsgeheimdienst MI5 und sie ist chaotisch, mhm. so ein bisschen unzuverlässig und fasziniert von weiblichen Soziopathen. Schön. Und ich finde MI5, das hört sich ja super aufregend an. Doch wie ja, ist von frustriert. James Bond auch, oder? Ja, dass man könnte denken, das ist super exciting. Ja. Aber sie ist super frustriert von ihrem eigentlichen Bürojob in der Londoner Zentrale. Sie interessiert sich für europaweite Mordfälle und ist nicht die Erste, die so ein Muster entdeckt. Das ist auch ihr Ding, dass sie dann sagt, ah, da stimmt irgendwas nicht. Und sie entdeckt okay. das Muster mhm. vor ihren männlichen Kollegen, die dabei nicht so schlau aussehen. Und ähm, es hat ihrem Ansehen unter Kollegen bisher auch nicht geholfen, dass sie zu wichtigen Meetings zu spät erscheint und dann gerne stört, mit Croissant-Tüten herumknistert und <lacht> einfach Geil. sie ist so ein bisschen spezieller, würde ich mal sagen. Ja, 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 jeder hat diese eine Kollegin. Und das ist jetzt die Sandra Oh. <lacht> Yves Polestri. <lacht> <Ja>. <lacht> Gleichzeitig bemerkt Villanelle, dass Eve hier auf der Spur ist und fängt ihrerseits an, Eve aufzuspüren. Ha, jetzt kommt da so mhm. tom and jerry Katz und maus spiel Ja. Und man weiß ja. irgendwann nicht okay. mehr, wer verfolgt eigentlich wen und warum. Ja. Und in beiden Fällen ist es halt Faszination. Eve ist super fasz fasziniert von der Psychopathin ja. an sich. Die ist nämlich super mhm. selten. Ist meistens sind mhm. es ja Männer. Und meiner, Villanelle dagegen ist fasziniert von Eve als Person, da sie auch so speziell ist. Okay. Und jetzt kommt der große Spaß für uns, Mona, weil Villanelle oh. und Eve bei ihrer gegenseitigen Jagd zuzuschauen, ist schon yeah. a lot of fun, würde ich sagen. Okay. Ja. <lacht> Das hat mit also einerseits mit dem großen Ganzen zu tun, also die Figuren, die ge der gekonnt erzählte Thriller und mhm. halt super überraschende Wendungen. Andererseits mhm. hat das mit so ganz vielen kleinen Aspekten zu tun. Das mag ich, weil okay. beiden Hauptfiguren, die sind halt so ins bis, bis ins Detail durchdacht. Also okay. was jetzt Kulissen, Requisiten oder ähm, ja, so Macken angeht, Aha. Du merkst dann irgendwann, okay. ah, deswegen hat die die Macke. Ach ja, und da, dadurch kann die das besser okay, geil. oder so. dröselt sich so auf. Und das okay. macht es halt mhm. super lebendig. Und die Dialoge sind halt überraschend. Die sind von Fieber ja. Warner Bridge, also da merkt man, die sind ja, toll. gut geschrieben. Mhm. Die sind messerscharf, ja. die sind blitzschnell und die passen halt zur Figur. Also es ist stimmig, es passt einfach. Super. Und zu mhm. den vielen kleinen Aspekten gehört auch ähm, die, die Ausstattung, weil die ist wirklich, also die ist an den Figuren, das wirkt authentisch. Das wirkt so, als ob sie da wirklich leben. Weil Milanells ähm, Wohnung zum Beispiel, die ist üppig und wo nötig ähm, ist ja. es halt sparsam. Wie bei dem MI5-Büro, okay. da merkst du halt, oder gemütlich chaotisch, wie bei ja. Yves Wohnung. Also die haben ein ganz anderes Set-Design jeweils. Und du merkst halt, mhm. da, da wohnen Leute oder arbeiten Leute. Okay, Cool, an die Figur angepasst sozusagen. Ja, aber das ist so geil, weil man sich denkt, das ist eine Soziopathin oder Psychopathin, das ist eine Killerin <lacht> und die wohnt in so einem, ja, wie so vom Westwing-Shop eingerichtete ja. <lacht> Wohnung in Paris und die mag Kleider und das ist und ja, trotzdem eine richtige Killerin. Ja. Und Sandra O oh ja. ist halt in so einem britischen kleinen Haus mit ihrem Mann, der so gar nichts vom Beruf seiner Frau richtig versteht und vermutlich yeah. auch denkt, dass sie eine ganz <lacht> harmlose ist und sie wohnen halt in so beengten Räumen, aber auch so ein bisschen hat es was von der Küche von Roseanne, weißt du, so, es mhm. ist irgendwie viel im Raum, an ja. TF ja, ja, ja. und so und am Kühlschrank klebt ja. viel und es ist so ein bisschen halt auch was von der Wohnung von, von dem Haus von Weasleys bei Harry Potter. Geil. Es ist einfach Geil. ein bisschen, ein bisschen drei Accessoires im Raum zu viel.
1: Ja, ja, ein bisschen schwarz. Geil, aber es kann man sich sehr schön vorstellen und es ähm, klingt so, also wie die Hauptdarsteller, wie du die beschrieben hast. Also ich kann mir das vorstellen. Die eine ist, das ein, ist ein, ein bisschen
0: schrullig, aber auch so... Ja. Ja, also so, wie so ein Nerd, so konzentriert auf ein Thema, nämlich Psychokillerin, und die ja. andere ist ja jetzt so die Ballerina, die Leute umbringt. So. Ja, toll. Und ähm, die Figuren sind halt wirklich sorgsam entwickelt und das sorgt halt auch dafür, dass so Klischeefallen gar nicht erst betreten werden. Denn okay. je besser so eine Figur durchdacht ist, je besser sie im Alltag beobachtet ist, desto lebendiger und glaubhafter wird, halt, wird, wird sie halt. Fast automatisch mhm. ähm, ergeben sich dann kleine Brüche, Widersprüche, Überraschungen und die ja. widersprechen so ein bisschen den Erwartungen und somit werden Klischees aufgehoben. Okay. Und Phoebe Waller-Bridge, mhm. das habe ich nachgelesen, hat äh, noch einen Trick angewendet, um die Klischeefallen zu überwinden. Sie hat sich nämlich bewusst mhm. die Klischees gesucht und sie dann umgedreht. Okay. Also, die hat. Sich von außen selber beobachtet sozusagen. Genau. Sie hat viel recherchiert, was halt so Krimi ja. ähm, und Thriller-Serien und Filme und Bücher angeht. Und äh, mhm. bei einem Beispiel kann ich das mal deutlich machen. Das ist jetzt ja. aber noch ein bisschen ein Mini-Spoiler. Mini Mini-Spoiler! <lacht> Weil bei vielen Thrillern <lacht> und Mördergeschichten gibt es eine unwichtige Nebenfigur, die eigentlich unbeteiligte, aber meist in den Täter verliebte Frau, ja. die sterben muss, damit die Hauptfigur nicht entdeckt wird. Ja. Und das ist mir beim Lesen dann aufgefallen, dachte ich, stimmt, das ja. gibt es wirklich. Es ist ja. meistens eine Frau. Und ihr beiläufiger Tod ist in etwa so vorhersehbar wie der, weiß ich nicht, ja, die, die rote Uniform <lacht> bei Star Trek oder keine Ahnung. Es ja. ist so, ja. man kann davon ausgehen, es wird passieren. Und in, genau, auch in Killing ja. Eve gibt es so eine Figur, allerdings ist es keine Frau, sondern ein unbedarfter junger Mann, der sich in Villanelle verliebt und der ausgerechnet mhm. durch ein von ihr vergiftetes Parfum stirbt. Oh, uh, okay. Ein Parfum, mhm. ein Parfum. Das Attribut von Weiblichkeit <lacht> schlechthin, so neben ja, Lippenstift ja, ja. und Kosmetik generell, das ist eigentlich ja. was super Feminines. Und ja. damit hat Phoebe Waller-Bridge das Geschehen nicht nur überdreht, sondern gleichzeitig auf den Kopf gestellt. Nicht nur mhm. an den Hauptfiguren, sondern an vielen Details. Durch alle Folgen hinweg, finde ich, wird klar, ähm, hier wurden gängige Erzähltypen und Muster von Thrillern mhm. genau beobachtet und dann mhm. dekonstruiert und anders wieder zusammengesetzt. Ja, Und das, cool. beim Zuschauen fällt dir das ja gar nicht so auf. Du, du nimmst das ja, ja an, ja, ja. du siehst das und nimmst das an und denkst mir, oh, das ist ja originell. So. Ja, und natürlich reicht so eine Wortatru ich kann, ja. eine Wortakrobatin das fand ich auch schon spät habe mich jetzt sehr viel aufgeregt natürlich reicht so eine Wortatru, ja siehste allein nicht aus
1: ich lieb's eine, was noch mal? Eine was?
0: Wortakrobatin allein reicht nicht aus. Also, die Autorin der Serie mhm. Phoebe Warbridge reicht allein nicht aus. Und die wären längst ja. nicht so gut, wenn die Rollen nicht so hervorragend besetzt werden. Ja. Zum Beispiel, Sandra O oh spielt Eve Polestri. Alle mhm. die, meistens wird sie russisch ausgesprochen, weil die, die ja. dann Eve Polestri. She's our so. ja. Die spielt halt ähm, ihre Rolle mit so einer, ähm, wie soll ich das sagen, so einer mhm. überzeugenden Nachlässigkeit. Ja? Ja. Schön. Die in den richtigen Momenten von so einer Faszination ähm, bis in, weiß ich nicht, bis in die Haarspitzen von ihr geht. Also sie okay. ist wieder so ein bisschen schusselig und so, oh scheiße, ja. jetzt habe ich schon wieder die falschen Schuhe. Egal, bis hin zu oh mein Gott, ich bin die Katze, die die ja. Maus in der Ecke beobachtet. Ja. Das macht okay, die richtig, geil. richtig gut. Und als asiatische mhm. Frau, ich finde es halt auch mal gut, eine asiatische Frau in der ja. Hauptrolle zu sehen, die nichts mit einem mhm. asiatischen Restaurant zu tun hat oder so. Man ist ja. schon gewohnt, ja, das dass sie recht. meistens weiß sind oder dann halt ja ein bisschen dunkler oder schwarz, aber so eine asiatische Frau ja. hat ja auch eine andere Gesichtsmimik ein bisschen. Und das ja, finde ich ganz, ja. ganz toll. Wie die das, also die spielt das so geil. Und ähm, cool. dann gibt es Jodie Comer. Jodie Comer ist, ähm, vorher war die mir nicht so ganz geläufig, nee. aber die hat als Villanelle diesen arroganten, abschätzigen mhm. Gesichtsausdruck, der dem Rest mhm. der Welt sagt, dass niemand ihrer würdig ist. Mhm. Und man merkt, Ihr so diesen, diesen, diese Spielfreude und ihren Ehrgeiz mhm. an, wenn sie so einen Mord plant. Das ist für ja, sie auch so, ja. also jetzt der, der nicht, nicht der Scha Schauspielerin, sondern der Rolle, man merkt das so richtig ja. an. Oh, geil, und jetzt kann ich das Parfum vergiften und ich kann mir richtig vorstellen, wie das aufgeht und so. Und ganz wichtig, geil. zwischen den beiden, zwischen Sandra Oh und Jodie Coma, also Yves Polestri mhm. und Villanelle, stimmt die Chemie so 100% Prozent. Das ist so geil, den beiden zuzugucken. Und die Faszination voneinander ist halt zu spüren. Ja.
1: Ja, geil, wenn man das spürt als Zuschauer, dass das klappt und dass die sich verstehen und das ist das ist ge geil. Schön. Obwohl, sehen die sich denn dann so oft, wenn die Katze und Maus spielen? Treffen die dann so oft aufeinander
0: in der Serie? Naja, die sehen sich eben… Im Sinne von, ähm, sie sind am selben Ort, aber gerne so mit wenigen Minuten Unterschied. Ah, und die eine okay, hinterlässt geil. der anderen so Nachrichten. Ja, Und ja, 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 spannend. das ist, der Zuschauer weiß ganz oft nicht, ist die jetzt noch irgendwo in der Wohnung die erste und okay. die andere kommt gerade rein ja. und ähm, manchmal sehen die sich gerade noch irgendwie wegfahren, weil eine in die U-Bahn gesprungen geil. ist oder so. Okay. Aber das ist. Okay. manchmal ist es ganz, ganz nah und dann weiß die andere wieder nicht, wo die andere überhaupt ist. Und dann das ist fast gruseliger. In Sichtweite hast du ja, ja eine gewisse Kontrolle, aber wenn du sie ja, seit Tagen bestimmt. gar nicht mehr gehört hast, dann ja. werden die auch verletzt und seit Tagen gar nicht mehr gemeldet. Und es ist also das ist wirklich, das ist richtig <lacht> geil. Und Jodie Comer, cool. die spielt ähm, mit wahnsinnig vielen Akzenten und Dialekten und so, mhm. die muss ja mhm. als ähm, Auftragskillerin immer eine andere Person äh, abgeben, mhm. damit sie nicht auffällt. Und das ist halt, im englischen Original habe ich es geguckt, das ist halt richtig, Ach, richtig geil. geil, weil die dann plötzlich Englisch spricht, dann wieder so amerikanisches Englisch, dann dieses Russisch, was ja eigentlich ihre Muttersprache Super. sein sollte und dann mit ja. französischem Akzent, das finde ich halt, das macht die so geil. Oh, geil, wenn das jemand kann, das finde ich faszinierend. Und die haben Super beim geil. Soundtrack der ersten Staffel total darauf geachtet, ähm, dass die Musik bei jeder Szene darauf mhm. an, also es kommt immer darauf an, wer jetzt die, ähm, die, die Hauptrolle der Szene hat. Also bei Villanelle so. gibt es immer so coole Songs als Hintergrundmusik und bei Eve mhm. ist ganz oft Stille, weil die so langweilig okay. ist oder so ja, grau ja. und man hat so das Gefühl, oh, ihre Ehe Dumm. ist auch so... Tump. Das ist jetzt, die mögen okay. sich, aber das ist auch keine Leidenschaft. Und die ja. Leidenschaft ist halt zwischen ihr und Villanelle. Das ist so richtig ja. Thriller, so Basic Instinct. Ja. Und das finde ich geil. Und geil. dann haben die natürlich auch so Nebenfiguren, weil Villanelle hat ja natürlich einen Auf Auftraggeber. Und das ist ja. äh, Kim Bodnia. Der ist, also heißt der Schauspieler, das ist Villanelles Bezugsperson, mhm. der erteilt ihr die Aufträge. So wie Charlie sein Engel. Mhm. Und der ist eine Art ja, ja. sympathische Vaterfigur mit russischem Akzent, der dennoch mhm. eiskalt und brutal sein kann. Wie okay. ein Vater, der seine Tochter schlägt. Also die ja. mögen ja. sich irgendwie, aber trotzdem merkst du, das ist eine auftraggeber ja. Und der hat Druck von oben oder von wo auch immer. Das kann ja. man gar nicht so sehen, die Hierarchien. Und den gibt er auch weiter. Das ist auch das so eine ganz kranke mhm. Beziehung zwischen den beiden. Und dann gibt es noch Fiona okay. Shaw, also es gibt mehrere mhm. Kollegen und den Ehemann und so. Ja. Aber Fiona Shaw, das ist so eine altgediente Spionin namens Carolyn mhm. Martens, die ist eiskalt und abgebrüht und dennoch glaubhaft vermittelt, die heim halt, ähm, dass sie in früheren Jahren mit Agenten, ähm, also auch Freundschaften pflegte oder so. Die hat mhm. zwischendurch kommt so was Mütterliches auch raus, aber ansonsten ist die so. Ganz eiskalt und das ist auch die, ähm, Fiona Shaw, die Tante von Harry Potter gewesen in den Filmen, ah, die er ja, okay. ihn in der, unter der Treppe eingesperrt hat und so, also die Hauptbösewicht von Harry Potters Familie und die kann ja. das, die spielt
1: ja, ja, das ja. so geil.
0: Ja. Das kann die gut, da schon. Okay, verstehe. Und die erste Staffel, es ist, ist super spannend und plötzlich mitten in der Szene hört die, hört die Staffel auf. Ach so. Und oh. die zweite Staffel setzt wirklich 30 Sekunden nach der Szene ein. Also du kannst okay. hier richtig durchgucken, weil ja. es ist dann sofort, die eine tut der anderen was ja. und dann ist die Serie ja. zu Ende
1: oh. und dann geht es gleich mhm. weiter
0: und man ist mitten im Schlamassel. Das ist wirklich… Okay, geil. Das ist richtig, richtig geil. Und
1: also das ist geil, wenn die Staffeln schon draußen sind. Wenn du warten musst auf die zweite Staffel, ist das wahrscheinlich
0: Hölle. Die sind draußen, keine Sorge. Die okay, sind draußen. sehr gut.
1: Aber das hasse ich.
0: Ja, und das ist einfach, es ist eine Jagd Geil. durch Europa. Wir sind in Berlin, wir sind, glaube ich, auch in Wien irgendwann mal. Dann sind wir in Paris mhm, und stimmt, ja. in Großbritannien ja sowieso. Und ja, in Berlin, ja. das liebe ich an Serien, internationale Serien, die haben ja immer so eine andere Optik ein bisschen. Und dann mhm. ist man plötzlich in Berlin und dann spielen deutsche Schauspieler mit und die sprechen dann auch Deutsch. Mhm. Und man denkt sich, boah krass, wenn da ja jetzt alle Deutsch sprechen würden, wäre das ja auch eine ne, ne ganz geile Optik für eine deutsche Serie. Und dann ja. dachte ich, klar, ja. aber wir haben ja auch die geilen Netflix-Serien, die Deutschen. Die haben das ja. ja. Also das da es ja. ja eine internationale das Optik. Und mhm. Aber wenn sobald ja, die Deutschen ja, sprechen, klar. denkt man, immer, ah ja, es ist eine deutsche Serie. Und dann ja. kochen aber alle am Ende nee, nur nee, irgendwie nee. mit Wasser. Also so große Serien, die so auf, wir haben jetzt in Kinokameras gedreht werden, das ist ja. halt aber krass, weil das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Erst dachte ich, oh, die sind ja in Berlin und plötzlich ist da ein Deutscher, okay. krass. Und dann, dann spricht, glaube ich, auch Sandra O. Oh ein, zwei Sätze Deutsch, weil sie mit den deutschen okay. Kollegen auch dann sagt: Vielen Dank oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, ja. ja, das ist mein Kollege Geil. so und so. Also sie, ganz kurz tut sie so, als hätte sie Ahnung von der Sprache, um ihre Position okay. mal zu sind klären.
1: Die, sind die dann wirklich in Berlin gewesen, meinst du?
0: Ich glaube ja. Die hatten, Außen, okay. die hatten irgendeine Außenaufnahme, wo, also Wahnsinn. wo sie auch zu sehen waren. Ich kann okay. jetzt nicht sagen, was es war, aber es ging irgendwie. War das von einem alten Museum oder irgendeinem alten Gebäude? Ja. Und dann haben Wahnsinn. die auch viel drin. Dann da weiß ich dann nicht, ob die Inszenen mhm. auch in Deutschland waren, aber ja, ja, ja. Sie waren draußen Weil jedenfalls. Das wäre ja aufwendig ja. gewesen. Ja, die sind dann, ja BBC America hat ja auch Geld, wo auch immer ja. sie sitzen, wird <lacht> es für mich natürlich ein Kuriosum. Ja. BBC America ist für, ja, mich für mich ein, ist für mich ein amerikanischer Sender, der halt seinen Ursprung in Großbritannien hat und jetzt ist es so eine ja. britische Serie aber mit amerikanischen Schauspielern. Ich bin, ja, es ich bin ist ganz <lacht> ja.
1: aber wirklich. So Soll ich die Kritik zum Besten geben? Sehr gerne. Die britische Zeitung The Guardian erkor Killing Eve zur besten Fernsehserie 2018 tatsächlich. Es ist vermutlich dem Einfluss von Phoebe Waller-Bridge zu verdanken, das hast du ja auch schon festgestellt, dass Killing Eve bei all der Spannung, den Schocks und dem Blut vor allem sehr, sehr menschlich und sehr, sehr lustig ist. Also das ist ja Phoebe Waller-Bridge, das habe ich ja auch gesehen, beide Staffeln von Fleabag und ich konnte nicht mehr. Also das ist wirklich einfach eine lustige Frau. Ich wünschte ich wäre sie. Und ähm das eine führt gewöhnlich zum anderen ganz wie im wahren Leben, natürlich. Die Glamour schreibt. Uh, das
0: ist natürlich darum, unser Gebiet. Das ist unser Gebiet. Darauf
1: sollten wir herum. Darum sollten Sie die Serie sehen, weil es die beste Thriller-Serie ist, die Sie für lange Zeit finden werden. Das ist ein Statement. Eve Polastri <lacht> und Villan Villanelle sind äh, zwei charakterstarke, kinderlose Frauen. Das ist mein Thema. Die sich selbst an erster Stelle stellen. Oh, auch mein ich hab Thema. Ich
0: habe vergessen, dass keine von denen stillt. Das habe ich natürlich jetzt nicht bezahlt Jetzt me.
1: Sie sind keinem Rechenschaft schuldig. Sie ziehen ihr Ding durch. Koste es,
0: was es wollen. Oh, das sind so tough Girls. Die wissen, was sie wollen. Die
1: zwei Chickas. Und deswegen, also das waren ja Wahnsinnskritiken, das hagelt natürlich hier auch Auszeichnungen. 2019 den Peabody Award und den British Academy Television Award für die beste Dramaserie. Zudem war sie auch 2019 in derselben Kategorie für den Golden Globe und äh, den Emmy nominiert. Die Hauptdarstellerin Jodie Comer gewann den Emmy dann als beste Hauptdarstellerin. In einer Dramaserie und Sandra O oh gewann dafür den Golden Globe Award. Die haben sich das schön aufgeteilt. Finde ich, nett. Untereinander. ich find das gut. Die zwei Süßen. So sind wir Frauen. Den Screen Actors Guild Award und den Critics Choice Television Award. Also äh,
0: krasse Alles Sachen oh.
1: dabei. <lacht> ja. ja. die man, die man ähm, äh, alle kennt. Und erhielt zwei Nominierungen für den Emmy. Ähm, und Fiona Shaw, die Tante von Harry Potter, bekam ebenfalls eine Emmy-Nominierung und gewann den British Academy Television Award als beste Nebendarstellerin. Das ist voll
0: nett von den Leuten.
1: Oder? Aber Wahnsinn, weil ich habe die, also ehrlich gesagt, habe ich die Serie vorher noch nie gehört und das sind ja wirklich alles krasse ähm, Auszeichnungen. Also hier gerade Emmy und Critics Choice Award und Golden Globe und ich habe das nicht, habe ich
0: nicht mitbekommen. Ich habe das nur mitbekommen wegen der ganzen Awardshows.
1: Ah, In, ja, bei ja. Gut. Und, und dann
0: dachte ich, was ist das für eine Serie? Und dann habe ich bemerkt, dass da überall Phoebe Waller Bridge, die wir jetzt heute zum 35. Jahr erwähnen, dabei ist und da dachte ja, wirklich. ich. Krass, die hat also noch eine wir Serie neben Fleabag gemacht. Und ja. zwar so, da spielt sie ja nicht mit. In Fleabag spielt sie mit und ist die, ja. aber da ist sie ja gar nicht drin, sondern ist lediglich, also lediglich im Sinne von, kriegt das erstmal hin, ähm, die, ja. die äh, Autorin der ersten Staffel. Zweite Staffel okay. und dritte Staffel haben eine andere Autorin, ähm, ah. weil das so deren Plan war, dass sie jede Staffel die Chefautorin mhm. sozusagen wechseln, aber sie sind, ist mhm. weiterhin sozusagen eine ausführende Produzentin, zusammen mit okay, Sandra also. O. Okay. Aber da gibt es, ich glaube, die hat ungefähr sechs Produ so Executive Producer. Die sind okay. ja einfach dann ein Team, was Dinge bespricht und mhm. es schadet mhm. manchmal gar nicht, wenn da auch eine Schauspielerin mitproduziert, weil die dann oft sagt, ja, das hört sich für ja, euch die hat. irgendwie Zahlenschubser ja. alles ganz schön an, aber ja. ich glaube, das machen wir anders.
1: Ja, voll gut. Warst du schon mal von jemandem oder einer Sache so besessen wie die zwei Frauen voneinander? Ich, Kannst du dich so richtig in was reinsteigern und besessen sein? Ja,
0: aber so, dass ich merke, dass ich besessen bin und dann finde ich es okay. doof. Dann, dann stört mich ist das gut. bei mir <lacht> und denke, <lacht> ja. boah, warum? Ich kann die ganze Zeit, denke ich, nur noch daran. Gerade ja. wenn man frisch verliebt ist, ist man, gerade mhm. so, wenn man jung ist und frisch verliebt ist, dann ist man ja auch so, <lacht> <lacht> warum hat er jetzt das geschrieben? Und ich gucke nochmal mal, ja. und Vor allem. Ich war, glaube ich, zeit, zeitweise besessen von Leuten, mm -hmm. in die ich verliebt war und die mich dann am langen Arm haben verhungern lassen. Da bin oh, ich dann auch mm -hmm. mal vorbeigefahren bei denen, um zu gucken, ob die zu Hause sind oder sowas. Oh Gott, oh Gott. Ja, Wirklich? Ja, weil ich, man fühlt sich ja so machtlos. Ich habe nichts getan, ja, ja, für ja. das ich mich heute schämen muss. Also ich, auch nichts Strafbares. Ja. Aber dann nee. ruft man halt an und dann geht er nicht ran. Dann ruft man mit unterdrückter Nummer an, irgendwie eine halbe Stunde <lacht> später. Ich, Geil. Und dann ruft man auch auf der Festnetznummer an und dann ist es ja dieses übliche, aber wenn, wenn ich dem so egal bin, warum hatten wir dann so einen schönen Moment ja, ja. irgendwie beim Abendessen? Ja, 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 ja. Und das habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich merke schon, man trifft sich in der Mitte, wenn der nicht fragt, wann wollen wir uns sehen, frage ich auch nicht mehr. Also dann ist es okay. dann ja, ja, so, ja. da interpretiere ich auch gar nichts mehr rein, ins Präteritum. Es ist wirklich, ja. Nee. Das hat ja auch keinen Sinn. Ja, und auch nicht mehr in den Konjunktiv okay. und dieses, wenn ich nee. frage, wollen wir uns sehen, der andere antwortet nur ja und dann kommt nichts. Dann nichts, denkst, ey, ja, ja, kein Vorschlag. Also Nein halt ja, ja. nicht. Und aber well. irgendwann ist man doch so besessen von jemandem, wenn der einem einfach nicht entgegenkommt, sondern sich eher entfernt, ja. dann fängt man an ja, so komisch, crazy ne? stuff zu machen wie ich wohl mit 22. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber komisch, warum das ausgerechnet so ist? Wenn einem jemand gut behandelt, ist man nicht so besessen wie von jemandem, der ein, der so unantastbar Die ist. Das muss ne? man ja auch nicht, weil der das ist ja dann da. Finde ich auch. Ja, ja. <lacht> Hat nicht dieses <lacht> Ja, das kenne ich auch. Ich kenne das schon da auch, dass ich mich gerne reinsteiger in so Sachen wie so berühmte Frauen, die ich dann, die ich total bewundere, entweder weil die total einfach schön sind, so Hailey, Hailey Baldwin oder Hailey Bieber. Die, das, die stalk ich dann bei Instagram und dann gebe ich bei Pinterest ein Hailey Bieber Hair, Hailey Bieber Style. Warum gerade? Und ich Hailey guck mal, Bieber? was die Weil die irgendwie jetzt so schön ist und jetzt bilde ich mir man ein, aus dass ich unbedingt Hayley. Ja, jetzt. Ja!
0: Da braucht man auch nicht. Wie gib mir irgendwie, gib mir ein Foundation und einen Föhn und nach einer <lacht> halben Stunde mache ich dir auch Haley Bieber. Kann man das auch
1: aus dir machen? Nein. Ja, also Bieber. das ist
0: doch kein Problem. Aber
1: dann, dann bilde ich mir jetzt unbedingt ein, dass ich die Haare brauche und dann stocke ich Halli alles. Ja, ja, ja. Und dann stocke ich Pinterest so. Kaufen? Also es gibt so kurze. <lacht> Es gibt so kurze Besessenheitsphasen, das hatte ich auch schon mit Vanessa Hudgens oder so, früher bei High School Musical, ja, früher, da war ich total besessen früher. von der. Und jetzt ist es Haley Pieper. oder diese Kaya Gerber, die diese ganz kurzen Gerber. Haare noch hat. Nicht die von Ge Gerber. Kaya Gerber, die Gerber, <lacht> die Gerberstochter, Tochter. Ja, die gell? ist
0: mit Renée René Zellweger.
1: Genau. So, oder so Moderatorinnen, die ich total cool finde, wo ich erwachsen bin, auch mal so sein will wie die und so. Also, da kann ich mich schon in eine Bewunderung stürzen,
0: das ich die gerade an
1: der, an der Gesundheit vorbeischrappt. Das,
0: nee, das finde ich ist okay. Ich, oder? ich finde, solange du nicht bei <lacht> Kaya Gerber vorm Fenster stehst und mit Steinchen wirst, ist alles in Ordnung.
1: Aber nur weil ich nicht weiß, wo sie wohnt: in, in Hollywood. So. Äh, dann würde ich hier meine Rubrik nochmal reinschieben. Monas Soll ich das tun?
0: Uh, uh, Richtig. Das kann wie All I Want for Christmas is You. Monas däda, 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 däda. Jetzt hab ich und schauen mich hier raus. Nee, es war schön.
1: Du übst das doch heimlich. Ein bisschen schon. Ist ja schon fall,
0: bald wieder Advent. <lacht> das war
1: schon ja, war wirklich, ey. Okay, Monas besser. Kommt dieses Mal von Netflix, weil ähm, ich das eine geile Meldung fand. Und zwar haben sie, glaube ich, also der Netflix hat damit selber nicht gerechnet. <lacht> damit hat Netflix wirklich selber nicht gerechnet. Die Corona-Pandemie ähm, begünstigt es natürlich, dass immer mehr Leute Netflix gucken. Aber so viel mehr Leute. 16, knapp 16 Millionen Abos. Haben die dazu gewonnen? Bezahlte Abos weltweit in den letzten drei Monaten. Da würde ich also mal sagen, mehr gern
0: geschehen. Wir haben viel dafür getan, Netflix.
1: Ja, ja. Wahnsinn, oder? Und auch durch so Dinge wie Tiger King. Also, das kann man irgendwie auch äh, ganz gut sehen. Der virale Hit Tiger King ähm, hat, hier steht es, 64 Millionen Nutzerkonten. Haben das geguckt, tatsächlich? Hm. 64 Millionen Leute haben einfach Tiger King geguckt. Finde ich krass. Eine Folge, die, die vorletzte Folge von uns, oder? Da haben wir die ähm, Serie auch mal ordentlich. Ja. Exotic. Mhm. Ich wurde auch <lacht> drauf angesprochen. Exotic. Oder? Wirklich? Ja. du? Und, ähm... Auch die Erlöse stiegen natürlich und zwar um rund 28 auf 5,8 Milliarden Dollar und der Gewinn wurde mit 709 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Hui. Wahnsinn, dass mhm. es überhaupt noch so viele Menschen gab, die kein Netflix hatten. 16 Millionen, das finde ich schon krass. So, das waren
0: Monatswissensbisse. Besser. Besser. Äh, äh. Fertig. <lacht> Dankeschön, Leute. Danke. <lacht> Lieben Gruß Danke an Netflix an der Stelle. Wir erwähnen euch ja immer gerne und ich habe auch das Gefühl, ja. dass so also es kommt drei an. Abos sicher auf unser Konto gehen. So ist ja. es ja. Also die Bescheidenheit Safe, sparen wir uns jetzt mal direkt. Und nee. Killing Eve kriegt ihr nämlich ähm, nicht bei Netflix, Es stimmt, also Killing Eve kriegt ihr zwar nicht bei Netflix, wäre das richtige Wort gewesen, aber <lacht> gut, ich bin auch nicht mehr dauerfrisch. Killing Eve, es gibt 16 <lacht> Folgen in zwei Staffeln und wir sprechen mhm. darüber, denn die dritte Staffel ist gerade erst vor wenigen Tagen gestartet. Oh. Mhm. Jede Folge hat eine Lauflänge von circa 43 Minuten Jetzt bei mhm. Stars Play abrufbar über Amazon okay. Prime oder und Apple TV. Okay. Woche für Woche wird eine Episode jetzt von der dritten Staffel, die insgesamt acht Folgen enthält, mhm. zum Abruf bereitgestellt und den Stars Geil. Play Channel der ist kostenpflichtig, den kann man abonnieren. Ich kenne einen guten Freund, nennen wir ihn, Schmarcel. Der hat ihn abonniert für diese, <lacht> ähm, ja, für diese Serie und ihn dann direkt ja. wieder gekündigt, damit er es nicht vergisst. Und es gibt einen Probemonat oder eine Probezeit von 14 Tagen. Ich weiß jetzt okay. nicht genau mehr, wie auswendig. Ja. Aber man kann etwas abonnieren und es dann direkt wieder kündigen und in der Geil. Zeit das gucken. Das ist nicht illegal. Ich habe es nicht nein, nein, von nein. mir, aber das kann man machen und ihr müsst euch da auch nicht <lacht> schlecht fühlen, weil dahinter sitzt ein Computer Nein. und keine Rezeptionistin, die eure Kartei äh, per Hand einträgt. Und sauer ist. Ja. genau. Ich vergebe vier von fünf Auftragsmörderinnen mit Reisepass.
1: Sehr schön. Mit Reisepass, das ist wichtig. Killing Eve, ich ja, großartig. Empfehlen.
0: Vielleicht habe ich heute nicht den besten Job gemacht, ähm, das ein oder andere Wort auszusprechen. <lacht> Dafür haben wir Phoebe ja Waller-Bridge ordentlich erwähnt. Und falls die Aber mehr okay. Abonnenten hat nächsten Monat, ich weiß, woran es liegt.
1: Dann wissen wir, woran es nicht gelegen hat. Woran hat sie gelegen? Wir wissen es nicht. Großartig. Ich danke dir für deinen wortakrobatischen Job heute. Ja, ich bin
0: Ohne Sicherheitsnetz wäre ich jetzt tot.
1: nein, nein. Ach, all, wir haben doch alle unsere kleinen Fehler, Marcel. Niemand ist perfekt.
0: Ich war es bis heute. <lacht> Man nimmt mich die Silvi Meisner Podcast-Industrie. Nein, nein. Vielen, vielen äh, Dank äh, fürs Zuhören. Dank. Wir hatten einen für, Spaß
1: <lacht> mit euch. Ich bin die Silvi. Ich lieb's, wenn du das, das machst. Ja, viel, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, liebt uns, folgt uns. vor allem auch bei, bei euren. Genau bei euren Podcast-Anbietern. Ähm, dieser, wir haben zwölf Weiß Hörer nicht.
0: bei dieser. Nein. Doch.
1: Herzlich willkommen, ihr alle zwölf. Genau, folgt uns da, also wirklich auf äh, Folgen drücken, dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Folge. Dann kann man bei, ähm, genau, beim Apple-Podcast kann man uns Sternchen geben, fünf und keinen Zacken weniger und äh, kommentieren, das ist auch Schreibt sehr super. Schreibt uns gerne eine Kritik, und, dann lesen,
0: die wie, äh, lesen genau. wir die hier vor. Aber Mona, weil offensichtlich genau. bin ich nicht mehr so <lacht> flink mit der Zunge.
1: Frisch. Ich auch nicht mehr. Es ist für alle die sechste Stunde und damit entlassen wir euch jetzt in die große Pause.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. und Küsschen äh, aufs Nüsschen. Salut, wie man in Österreich sagt. Ciao. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.